0: al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando una iglesia para disfrutar del cristianismo en el siguiente podcast nuestro pastor Carlos López nos comparte una enseñanza en el libro de Romanos la esperanza que no avergüenza te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos voy a predicar sobre la esperanza sobre la esperanza que no avergüenza. Romanos 5, versículo 3, a la primera parte del 5, dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La esperanza que tenemos no nos avergüenza, y eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Bien, según el diccionario, la esperanza es un estado de ánimo en el cual creemos posible lo que deseamos. Tenemos esperanza, que se nos dé. ¿eh? También se define como una virtud teologal, todo lo que tiene teo tiene que ver con Dios, con teología, por la cual los creyentes esperan recibir de Dios los bienes prometidos. Y todo lo que cantamos tiene que ver con eso, con la seguridad, la confianza, saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos, de dónde venimos, y que no vamos a ser defraudados, no vamos a ser avergonzados. Esa es la idea. En teología se la reconoce como la seguridad cierta de ver cumplidas las promesas de Dios, sí o sí. Me acuerdo que había un símbolo en matemática, que creo que era un un guioncito con dos flechitas, algo así, creo que era sí o sí. Puedo equivocarme, pero que se te debe dar, sí o sí. Sus sinónimos son creencia. ¿En qué crees? Confianza. ¿En quién confiás? Y para nosotros, los creyentes está siempre relacionada con la fe. Y la esperanza es tan fuerte como el objeto o la persona en la cual el creyente la deposita. ¿Mm? Esto significa que su factibilidad, su posibilidad de que se, se haga realidad, es directamente proporcional al objeto de la misma, el objeto de la fe, el objeto de la esperanza, en quien confío. O sea, que la posibilidad de que ocurra lo que esperamos aumenta según la capacidad de lograrlo por o para nosotros... ...de la persona o el objeto... ...en quien confiamos para obtenerlo... ...se las voy a hacer más fácil... ...con un cuadrito... ¿eh? ...como ejemplo... ...citaré a cuatro personas u objetos... ...en los cuales la gente tiene esperanza... que ...tiene fe... ...por ejemplo... ...ahora no sé si se usa... ...pero un número de lotería... ...un billete de lotería... ...yo cuando era joven... Era común cuando llegaba Navidad, estaba el gordo de Navidad y el gordo de Año Nuevo. Entonces, ¿qué se hacía en las fábricas, en las oficinas? Se compraba un billete, un décimo, se dividía en diez, un entero. Todos los... ponían plata y compraban el billete. Y cuando llegaba el momento del sorteo de la lotería, estábamos todos esperanzados ahí a ver si salía, a ver qué salía. Y era común en aquella época que salía en las noticias... Eh, un grupo de operarios, una fábrica en Santa Fe o donde sea, ganaron la lotería. ¿Eh? Bien, la esperanza es ser millonario. En aquella época mis hijos no me creen, pero yo manejé billetes de un millón. Algunos que tienen edad parecida a la mía, ¿no? Un millón, andaba con 10 millones de pesos de bolsillo, ¿eh? iba y compraba una Coca-Cola. ¿Eh? ya va a volver ¿eh? está volviendo ¿eh? no hay nada nuevo debajo del sol dice la Biblia ¿eh? bien ahora tendría que ser billonario ¿no? trillonario bueno, ¿cuál es el porcentaje de factibilidad? bueno, se vendían un montón de billetes pero solo un número ganaba o sea, tendría que hacer una proporción matemática exacta, pero para hacer un, algo, un número al azar, claro que la mujer lotería, el porcentaje de factibilidad sería el 0,000000000000000000000001. ¿No? Pues la mayoría de los comprábamos los billetes los tirábamos después, porque uno solo ganaba. Y allá va la esperanza. Bien. Objeto o persona, cualquier religión, la que más te guste, la que te sientas bien, más cómodo, lo, al nirvana, a lo que sea, lo top, 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 que marque esa religión. Porcentaje de factibilidad, 0%. La religión mata. La religión bautista existe, mata. Cualquier religión mata. Lo que te prometa no te lo va a cumplir. Porque no puede. Aún si fueran muy honestos los que te lo prometen. No lo pueden cumplir. Bueno. Objeto o persona. Boca Juniors. ¿Cuál es la esperanza de los hinchas de Boca? Ser campeón. La séptima dice acá. Ser campeón. Bien. ¿Qué porcentaje... ¿De factibilidad tenemos los hinchas de Boca de que Boca sea campeón? ¿Cuánto? Ponele, yo puse 85. 85. Pero cabe también para los de River. ¿Por qué razón? Porque en todos los campeonatos Boca y River están ahí. Y después algún equipo chico, independiente, Racing, qué sé yo. San Lorenzo, que comparte la esperanza en realidad, no hice una cuenta, pero agarrás 10 años para atrás y fíjate los que fueron campeones. La mayoría fueron River y Boca. Creo que más River que Boca. ¿Eh? Pero por él, 85%. Bueno, ¿eh? en este caso, esta semana, estamos más contentos de lo de Boca que lo del Liverpool. ¿eh? Bien, objeto o persona, Jesucristo. Esperanza, vida eterna y protección durante esta vida acá terrena. Porcentaje de factibilidad, 100%. 100% de seguridad. Por eso esta esperanza no nos avergüenza. No nos va a dejar frustrados. Vamos un día a despertarnos en el cielo. Vamos a abrir los ojos en el cielo. Vamos a estar transitando por esta vida de alguna manera, quizás en una cama de hospital esperando la muerte. Quizás... ...transitando en un auto... ...quizás cruzando la calle... ...y un aneurisma... ...un infarto... ...o un forfalcon, ...te va a llevar al cielo. ¿Mm? Ahora, yo puedo ser de boca... ...comprarme 100 billetes de letería... ...e ir siempre a la iglesia... ...y no tengo ninguna garantía... ...de que mi esperanza se haga realidad. Pero si quería ser salvo del castigo por mis pecados, y deposité mi confianza en Dios, quien envió a su Hijo Jesucristo para darme la vida eterna, soy cristiano y ya tengo lo que esperaba. Y yo ya lo tengo. Y si tú estás entre nosotros y nunca confiaste en Cristo, como tu sabor personal, estás poniendo tu esperanza en venir acá a la iglesia, quizás, no, ahora voy a la iglesia bautista. Bueno, quiero decirte, te vas al infierno. La única manera... Ir al cielo es confiar en Jesucristo, un Salvador personal, arrepentiéndote de tus pecados, sabiendo que no podés de ninguna manera pagar en un ínfimo lo que hiciste en contra de Dios y confiar en Cristo como tu Salvador. Y después vivir tranquila, tranquilo, confiados, en que Dios va a hacer la obra en tu vida. Pero en Juan 5,13 dice estas cosas, os ha escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios a mí, a vos, si lo creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que crean y que confíen. Bien, en base a estos ejemplos, podemos darnos cuenta que es esencial depositar nuestra esperanza en alguien 100% confiable. Porque si bien es cierto que si somos cristianos tenemos vida eterna, aún debemos recorrer un largo camino sobre este planeta plagado de personas que nos van a complicar las cosas. Imagínate los cristianos ucranianos que el 31 de diciembre de 2021 levantaron su copa, brindaron, estaban felices, se fueron de vacaciones, no sé. No tenían la más mínima idea de un éxodo de 5 millones de ucranianos, de un montón de muertos, ciudades destruidas. Ahora, ¿quién te dice que acá no puede pasar dentro de tres meses? ¿Porque Rusia está lejos? si hay una tercera guerra como están ahí tirándose ¿cuánto puede tardar, ¿cuánto puede tardar en caer un, mus, un misil acá que ahora ya no somos más amigos de los rusos ahora desde un portaaviones ahí en la plataforma, plataforma continental argentina nada nada hermanos no sabemos lo que nos va a pasar no que nos va a pasar hoy sin ir a tan estado grave pero sabemos que Dios está con nosotros que no nos soltará, que no nos dejará ni lo bajo, ni lo alto ni lo que cantábamos Él está con nosotros y los cristianos ucranianos lo saben hay un montón de testimonios, yo mandé algunos al grupo, pues hay un montón ¿eh? siguen reuniéndose se reúnen en el subte porque arriba están cayendo las bombas eh, siguen adorando, siguen ayudándose entre ellos. Su fe está siendo fortalecida, obviamente, no la de todos. Porque Dios tiene que... la fe prueba, la prueba, ¿no? Dice, debemos ser probados. Algunos ya se enojaron con Dios, ya abandonaron, ya dijeron, Dios, no servís para nada. Mirá, los rusos los están tirando de todo lado. ¿eh? Bien. Y estas cosas que los pasan pueden desanimarnos a todos pueden desanimarnos ¿eh? y el desánimo es el enemigo número uno de la esperanza porque tiene la capacidad de transformarla en desesperanza tengo esperanza, me desanimo y me desespero ya no tengo esperanza no, no, no no, no, no va a salir, no, no va a andar no va a pasar, no lo voy a lograr no es para mí No, 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 no ¿Eh? ¿Eh? Me estoy acordando, no quiero alargar el mensaje, pero me acuerdo de un, de un libro que, sopa de pollo para el alma, se llama, que una maestra en, en un barrio pobre en Estados Unidos eh, decidieron enterrar al no, al no se puede. Hizo un velatorio ahí en el en aula. Anotaron, no se puede, fue a un jardín, lo enterraron, a una cruz, no se puede, no se puede, está muerto. Entonces después con los chicos decían, no pude, no se puede, no, no está muerto. Ya está, no se puede, se murió. Vive, puedo, puedo, sigue vivo. Y para el cristiano, cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, nos mostró que sí se puede. No es que no se puede, estaba leyendo el de Océano, hoy, Romanos 4.25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y, y resultado para nuestra justificación. Se puede, sea lo que sea que tenga que atravesar, se puede. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos y es lo que yo apunto en, esta, en este mensaje. La desesperanza es incompatible con la vida, porque nos arrebata el consuelo. Dicen que los enfermos, lo que no tienen que esperar, perder es la esperanza. Los especialmente los descanses los terminales, que eso. Que aquellos que tienen más ánimo, más esperanza, viven más con la misma enfermedad. Y algunos hasta se recuperan. Y otros mueren, pero en una, pasándola entre comillas, dentro del contexto, bien contagiando aún a los que los van a visitar, de ánimo y de esperanza. ¿Mm? Entonces, la desesperanza es incompatible con la vida, pues nos arrebata el consuelo, nos embarga de tristeza y nos sume en la depresión. En muchos casos llegando hasta el suicidio. Hay cristianos que se suicidan. En la vida que he tenido, que me ha llevado a tener casi 63 años. He tenido la oportunidad de no contarte lo que leí de libros. Te cuento también. Pero te cuento de cosas de personas cercanas a mi vida. De acá fue testigo, testigo cercano. ¿Mm? En la carta a los romanos, Pablo los animó a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. A pesar de, no por causa de, sino a pesar de. En Romanos 15, 4 al 6 no, Romanos 15, 13, primero, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, creyendo, tenemos paz, tenemos gozo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si vos estás lleno del Espíritu Santo, vas a abundar en esperanza. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no anda deprimido por la vida, al contrario, anda comprimido, anda con fuerza, anda con potencia, y anda potenciando a las personas con las cuales tiene contacto. La vida no es fácil para nadie. Para nadie. Si es fácil para vos, para ti, decimos, danos la fórmula. Pues no es para nadie. ¿eh? ¿Eh? Creyentes incluidos. Y tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres fieles que no tuvieron una vida fácil, al contrario y bueno, Job resalta, por supuesto y algunas de sus crisis quedaron registradas en la Biblia para ayudarnos a nosotros a sobrellevar las nuestras Así, ahí sí, sí, Romanos 15, 4 al 6 dice porque las cosas acá que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron todo importante lo que hay acá Levítico, Adías Josué, Salmos eh, Jeremías todo es importante Obvio, no en el mismo grado para tu vida hoy que lo que era para el judío en aquella época, el Levítico. Pero es importante porque hay aplicaciones que siguen vigentes. ¿Mm? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es para tener esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentirse en un Cristo Jesús, para que unánimes, ¿eh? unánimes, no juntos, unánimes, unidos en, con, un, con un alma, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que yo he notado en algunos casos bíblicos es que cuando alguien estaba por enfrentar una crisis o estaba desanimado atravesándola, Dios se presentó y le renovó su esperanza haciéndole meditar y reflexionar en alguna de estas cuatro cosas. Una promesa que hemos cantado, una experiencia, una revelación y una necesidad, o una de estas, ¿no? Yo quiero que veamos cómo se aplicó esto a una familia durante cuatro generaciones cuyo líder los guió en la fe verdadera y nunca se tuvieron que avergonzar de su esperanza en Dios. Confiaron y jamás fueron avergonzados, ninguno de ellos, y no la pasaron fácil. Para nada. Primero que vamos a ver, animado por una promesa. Yo tomo a un personaje, a una familia, pero si leemos la Biblia, por todos lados están estos casos. ¿eh? Antiguo y Nuevo Testamento. Bien. Esto nos habla de algo futuro para quien la recibió, una promesa. ¿Mm? Va a venir. El personaje animado fue Abraham. Lo tenemos ahí en el Génesis capítulo 12, vamos a leer, voy leyendo párrafos ¿no? del Antiguo Testamento porque es una familia, están todos ahí, ¿no? Génesis 12, 1 al 4 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ahí lo tenemos sin H, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿Mm? y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, acá tenemos la promesa, y bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Listo. ¿Mm? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Ojo conmigo, dijo ahora. ¿eh? Más vale, esté bien conmigo, ¿eh? Porque si no te va a ir mal. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas. ¿Hoy cuando son? ¿Siete mil millones? Todas las familias de la tierra. Porque todas las familias han recibido el mensaje de la fe de Abraham. Si lo aceptaron o no, es otra historia. Y se fue Abraham. Como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, era el sobrino Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Bien. Una de las características sobresalientes de Abraham era la obediencia. El tipo le decía, larga todo, dejá. Dejá tu parentela, miró la parentela y dijo, sin ningún problema. Chao, vamos. ¿Eh? Él obedecía. Génesis 13, 1 al 4, dice, ¿sabio? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Tenía toda la tarasca. Bendecido, ¿eh? Y volvió por sus jornadas del Negev hacia Betel, casa de Dios, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí, allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Dios lo bendijo abundantemente en lo económico. ¿Mm? Importante. Génesis 15, 1 al 3. Después de estas cosas, está todo muy bien, qué sé yo, Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, acá tenemos una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, tenía todo. ¿Mm? Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué eh, pará, que... ¿Qué querés? ¿Te di todo? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa Damaceno, es ese damaseno, ¿Mm? como es ese? Eliezer, el que está todos, por sobre todas sus propiedades, ¿eh? dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Aparentemente la costumbre, si no tenía hijos, no tenía nada, qué sé yo, el esclavo se quedaba con todo. Pobre hombre, ¿no? lo tenía todo pero no tenía un hijo y eso le quitaba la felicidad tenía todo para disfrutar ¿cuánta gente se, se suicida teniendo todo? pues no quiere seguir y eso el no tener hijo le impedía le in, ay, no me sale la palabra, impedía disfrutar de sus bienes a pleno mirá toda la cosecha que tuvimos ah, no, pero no tengo hijo. ¡Mirá todas las vacas! ¡Ah, no tengo hijos! ¿Mm? Y ser un anciano. A los 65 años salió. Por lo cual no estaba en sus planes el padre. ¿Cómo estaba quejando y diciendo, mirá, está todo bien, Dios? ¿Todo bonito? Eh? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo nos vamos? No estaba pidiendo de nada a Dios solo estaba quejando por ser multimillonario ¿Eh? y no era un mal tipo era amigo de Dios pero bueno, por más que seas amigo de Dios si vos querés algo, necesitas algo considerás que lo necesitas y se lo pedís a Dios, le reclamás decir Señor, ¿qué pasa? pues no lo hacemos completa ¿Mm? bien Solo se estaba quejando de su situación, porque no hay nada que le pida, aunque implícito estaba diciéndole. ¿no? Eh, entonces el Señor le responde. Dios siempre responde, a veces en el momento y a veces tarda. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, dejate de jorobar. ¿Eh? Levanta la cabeza. Si no, un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Mm? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios se compadeció de él. ¿eh? Era un buen tipo, pero quería tener un hijo. Era importante tener hijos en aquella época, muy importante. Había amasado una fortuna tremenda y se le iba a dejar a un extraño, por más que fuera su, su servidor, pero no era sangre de su sangre. Eh, le reveló el propósito también de dejar su tierra y su parentela. Ese era el padre espiritual de la fe de multitudes de creyentes y tendría un hijo del cual descendería el Mesías. Ahí están bendecidas todas las naciones. Dios le prometió que tendría lo que más deseaba y su esperanza no fue defraudada. Hoy existe el Estado de Israel, según la carne, descienden todo de Abraham no digo el 100%, no sé, el árbol genealógico de cada uno, puede haber prosélitos, puede haber personas que hicieron judíos. Nació Isaac. Y sabemos que Abraham fue muy honrado y su confianza, su esperanza jamás fue avergonzada. Está en los héroes de la fe. no Animado por una... Promesa vimos, ahora vamos a ver animado por una experiencia, cosas que vivimos. Las promesas son futuras, las experiencias son del pasado. ¿Mm? El personaje animado fue precisamente Isaac, su hijo, el hijo de Abraham. Dije que íbamos a ver una familia. Génesis 21, 1 al 3 dice: Visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara, como había hablado, y Sara concibió dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, Dios cumple exacto. ¿eh? Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, que significa risa. ¿Mm? Este hombre fue el hijo de la promesa, pero su vida no fue fácil. No, no fue fácil. Fue, sobreprote fue sobreprotegido por su madre. Tuvo un hermano difícil para convivir. Una esposa quejosa, dos hijos que se peleaban entre ellos, algunas nueras incrédulas y no se caracterizó por enfrentar los problemas. ¿Mm? Medio pusilánime era Isaac. Que Dios te escoja no significa que va a ser un fenómeno de persona. porque tienes que laburar sobre, su propio, sobre tu propia vida para desarrollarte, crecer espiritualmente y estar a la altura por lo que conocemos de Isaac no andaba muy a la altura que digamos ¿Mm? les leo un poco Génesis 26 1 al 6 Dice: después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec, a, a, a Abimelec rey de los filisteos en Gerar y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré a ti y a tu descendencia. Daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia con las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Seguimos hablando de Jesús. Por cuanto yo Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos mis estatutos y mis leyes le dijo todo eso del papá entonces dice, habitó pues Isaac en Gerar se quedó ahí y Dios le está recordando la experiencia que su padre había vivido con Dios y que había confiado y muchas veces nos toca enfrentar necesidades económicas y lo primero que buscamos es un lugar donde conseguir lo que nos hace falta cuando en realidad lo que tenemos que buscar es no desesperarnos y esperar que Dios nos provea, ya que nuestro proveedor es Él. Pero nos asusta a veces, salimos corriendo sin pensar las contras de nuestra decisión. Egipto era idólatra al extremo, Y aunque los filisteos no se quedaban atrás, estaban más dispersos e Isaac podría ir más separado de ellos en el campo. En cambio eso no era posible en Egipto, ya que fue a las ciudades, todo es árido y desértico. No podía ir el campo en Egipto, era el desierto el campo. Y en las ciudades se rendían los cultos a sus ídolos, lo cual contaminaría a su familia completa. Y a veces los cristianos partimos a trabajar a lugares donde nos pagan bien, pero no hay iglesias. No hay donde congregarse, pero nos pagan bien. Y nuestras familias son influenciadas por la promiscuidad circundante porque dejamos ir a la iglesia. Y no hay iglesia donde ir. Miramos los beneficios inmediatos sin reparar en los peligros mediatos a lo largo, a largo plazo. Dios se presentó ante Isaac para evitar que él cometiera un error y le recordó el pacto que había hecho con su padre para darle tranquilidad económica. Escuchame, así como sostuve a tu papá, acordate, mal no la pasaban. Quédate tranquilo. Vos no dependés de las circunstancias, sino del Dios de las circunstancias, que las maneja a su antojo, como quiere. Y le renovó su confianza. La experiencia vivida por su padre, con el Dios que estaba hablando ahora con él, confirmando su compromiso, lo relajó. Y le ayudó a confiar sin desesperarse ante el hambre circuncidante. Todo hablaba circundante. Todos hablaban, todos se quejaban. Y él, ¿sabes? Dijo, ah, Yo ya hablé con Dios, me dijo... Le decía, che, vamos para Egipto, le decían. No, hombre, no de hambre acá. Aquí, está todo controlado. ¿Mm? Génesis 26, 12 al 14 dice: y Sembró y saquen aquella tierra. Digo, bueno, nos quedamos acá. Dios dijo que iba vamos a andar bien. Y cosechó aquel año ciento por uno. Puso uno, sacó cien. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos estaban muriendo de hambre, no, no le salía una, se iban para Egipto, este se quedó tranqui, como todo se desmoronaba, ¿Mm? probablemente similar a lo que está pasando en este país ahora, ¿no? Dios prometió, no te dejaré ni te desampararé. No, 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 no. Confiemos en Él. Sembró confiando en la fertilidad divina, ¿eh? sin agrotóxicos, ¿eh? con fertilizantes divinos. No confió en la riqueza del suelo donde enterró su semilla. Confió en Dios. Dios le recordó que tendría lo que necesitaba para vivir. Su esperanza no fue defraudada. Tercero, vamos a ver, animado por una revelación. Esto nos habla de algo desconocido para quien lo aprendió. Y el personaje animado fue Jacob. Seguimos en la línea familiar. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob se caracterizó por una vida basada en las mentiras y en los conflictos. Tuvo problemas con su hermano, sus tíos, su esposa, sus hijos y su vecino. Sí, no. Utilizó el engaño como herramienta de progreso y cosechó sus venenosos frutos. Su única hija fue violada y sus hijos se vengaron matando a todos los hombres de la ciudad. Bien, bárbaro, todo genial, ¿eh? Génesis 34, 26, 31 dice, después que la violaron a esta chica... Eh, Amor y a Amor, H, amor con H, ¿eh? a Amor y a Siquén, su hijo, Siquén fue el que la violó, los mataron a filo de espada, mataron a todos los habitantes de la ciudad, eh, pueden leer la historia en Génesis 34 completa, los hicieron circuncidar para hacerse amigos, se circuncidaron todos, después cuando estaban con el dolor máximo vinieron y los mataron a todos, que no podían levantar una espada nada porque estaban doblados en el piso. ¿Mm? Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Mira, cuando hacemos algo ilícito, Siquén violó a esta mujer, jamás calculó... Que iba a terminar así y así somos nosotros muchas veces cuando pecamos decimos ¿qué puede salir tan grave? puede ser un desastre puede ser un desastre aunque no nos parezca entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra el cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres éramos poquitos era la familia era los doce Madina más la familia se juntarán contra mí me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? No, no calculamos nada, simplemente el honor debía ser restablecido. El orgullo, ¿no? Muchas veces, ¿cómo va a ser eso a mí? Jacob se asustó, porque no eran tantos en su familia como para enfrentar a quienes quisieran vengar a los muertos y rescatar a los bienes y los cautivos. Ante esta crisis, Dios se le presenta para darle seguridad y eliminar sus temores. Génesis 35, 1 al 4, Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Acuérdense, problema todo el tiempo, Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, eran idólatras también, en la familia, y limpiaos y mudad vuestros vestidos». El pecado va contaminando a toda la familia cuando lo dejamos entrar. «Y levantémonos y subamos a Betel y allí y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado». Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Lo primero que le dice Dios es que quite todo resto de idolatría que tuviera en su familia y se consagrar a adorarle solamente a él. Y eso nos está diciendo a nosotros hoy. ¿Eh? Lo que sea que estés idolatrando, sácalo. Consagrate solo a Dios. Génesis 35, 9 al 12, se apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Arán y le dijo, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel, aún hoy Israel, su descendente se llaman Israel, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Jacob no conocía bien a Dios. Por esa razón tuvo temor de los pueblos paganos. Pero Dios le revela uno de sus atributos, la omnipotencia, y le recordó su cambio de nombre por Israel. Génesis 32, 24 al 30 es cuando se enfrenta Jacob con Dios para que entienda quién le estaba hablando que finalmente entienda bien, dice así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje de su muslo, lo dejó Rengo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y no era Drácula ¿eh? aviso y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices ya sabía con quién estaba peleando Jacob, ¿no? Y es interesante todas las explicaciones que hay sobre el tema, ¿no? Porque Dios si quería destruirlo no hacía falta que peleara con él. No quería destruirlo, quería fortalecerlo. Pero humillarlo también, lo dejó Rengo, para que entienda que el que tiene el poder, la fuerza, la guía y todo es Dios y en él tenemos que confiar. No esperemos a que nos deje Rengos para hacer las cosas como las debemos hacer Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y estaban peleando: Jacob. Y el balón le dijo: No será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Has avanzado, has progresado, no significa que venciste a Dios. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Ah, yo te dejé el mío, dame el tuyo. Y Gabón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Ya sabes quién soy. ¿Mm? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel, pues no le dijo, aquel nombre de aquel, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Eh? Él es Dios, siempre Él es Dios. Daniel, Ezequiel, Israel, es Dios y algo. Se trata de un nombre propio, Israel, que deriva de la voz hebrea, Israel o Ezrael, que se traduce por el que lucha y es fuerte. En hebreo esta palabra se puede desglosar de a dos. Israel, que significa el que lucha, luchó, y él, como les dije, significa Dios. Esto, este enfrentamiento... Fue más que suficiente para disipar cualquier temor que tuviera en él y en los suyos. Y también los nuestros. El Dios de Israel está con nosotros, es el mismo. Como dijo Pancho, estudió todas las promesas. Bueno, son las promesas de Jesús, estamos cantando, pero bueno, Jesús es Dios. Todas las Hay más de 3.000. Es verdad, una vez leí que había como más de 3.300. Que es más de 3.000. Todas, para nosotros, todas las promesas del Señor Jesús. ¿Mm? Alguien dijo que Dios y Él contra el pecado eran mayoría. Y así es. Los mismos títulos de Jacob los podemos aplicar a cada cristiano fiel. Romanos 8.31 dice, ¿qué pues diremos a esto, a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vas al colegio, vas a la facultad, vas al trabajo... Dios es por vos, ¿quién contra vos? Suceda lo que suceda, ¿quién? Si todo lo demás, después de él, está debajo de él. ¿Mm? Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Dios le reveló algo de sí mismo que Jacob necesitaba saber para fortalecerlo. Tranquilo, yo controlo todo. No tengas temor. Y su esperanza no fue defraudada. Y en cuarto lugar, es raro esto, animado por una necesidad. Una necesidad que puede Dios usar para animarnos. Y esto nos habla de algo desagradable para quien la vivió, porque cuando tenemos necesidades no son agradables. Siempre son desagradables. En algún grado, mayor o menor. El personaje animado fue José, también descendiente de esta familia, ¿Mm? después de muchos años, dentro de esta descendencia gigantesca que a Dios le prometió a Abraham. Génesis 37, 26 28, conocemos toda la historia de José. Entonces Judá dijo a sus hermanos, lo, lo querían matar, los hermanos a José, porque José era bastante imbancable en algunos aspectos, por lo menos para los hermanos, era un buchón. ¿eh? Estaba en proceso, no, no era todavía el gran hombre de Dios que llegó a ser. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Yo pensé que eh, vamos a dejarlo vivo, así, vamos a llevarlo para casa. Vendámoslo a los ismaelitas. ...y no sea nuestra mano sobre él... ...que lo maten ellos... ...porque él es nuestro hermano... ...che... ...somos hermanos... ¿eh? ...nuestra propia carne... ...y sus hermanos convinieron con él... ...tenés razón... ...y cuando pasaban los madianitas mercaderes... ...sacaron ellos a José de la cisterna... ...y le trajeron arriba... ...contento José... ...bueno, me van a sacar... ...me hicieron una broma... ...los muchachos... ...eh... ...y le vendieron... ...a los ismaelitas... ...por 20 piezas de plata... Y llevaron a José a Egipto. ¡Chao, José! Eh, vete, 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 una pavona, 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 pavona. ¿Eh? José fue el hijo preferido de Jacob. Presagio de problemas con los hermanos en cualquier familia. Tenés un... Me gustó lo que dijo Sol el otro día sobre si un hijo preferido. Y... Dijo que Bastian era especial, no era preferido, porque fue el primero y es el que le hizo madre. Y no es tan mal, es eh, Bastian, siempre los confundo. Absal. Porque tienen la vela, la A, la B, y yo. Pero siempre, ¿eh? crónico esto en mí. Bastian. Absal. Es crónico, dije. Absalón. Voy a tener que decir el nombre completo, así, voy más largo. Pero es lindo, porque claro, obvio, el primero es especial porque no sos padre, no sos madre, te ponen eso en las manos, te lo agarras y se mueve todo, es todo cartílago. Y no está mal eso, porque estás comenzando junto con tu primer hijo a aprender a ser madre y padre. Pero lo que está mal es tener favoritos. Le arruinas la vida al favorito, al resto de los favoritos, a tu cónyuge y a toda la familia absolutamente, determinantemente prohibido tener hijos favoritos. ¿Mm? Yo tengo mi nieta favorita, pero bueno. No le va a durar mucho. Siempre traté, durante toda mi vida, no tener favoritos. Y no los tengo, a pesar de que mis hijos desconfían de eso. Pero no los tengo. Yo, delante de Dios, les digo, no tengo ningún favorito. Y siempre trato de, cuando doy algo, es corto la pizza en las porciones que corresponda a cada uno. ¿Eh? ¿Por qué? Fíjate cómo terminó, qué bien que terminó José. Por envidia, los hermanos lo vendieron como esclavo. Así que vos es favorito, sos el... anda, tómatela. ¿Eh? Luego fue injustamente acusado por sus amos y encarcelado. Y en la cárcel les reveló los sueños de unos compañeros, ¿recuerdan? Génesis 40, 14 al 15, después de revelar, le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque he frutado de la tierra de los, obreos, de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Era inocente y sufrí injustamente, pero no se enojaba por eso. Nunca lo encontramos enojado, José. Haciendo pavadas, como les dije, cuando era jovencito, pero creciendo y madurando, y Dios usó un proceso muy efectivo para madurarlo. ¿Mm? Génesis 40.23 dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Más ingratitud hacia él. No pegaba una. Génesis 41.1, aconteció que pasado dos años, estuvo, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y bueno, tenemos ahí toda la descripción. Dos años más estuvo preso José desde la liberación de su compañero. Después lo, lo trajeron para que le explicara a, a Faraón lo que había soñado. Y dice Génesis 41, 38-44, dice, Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Por fin, ay, yo, José, una, me está saliendo, una, una, me está saliendo, estaba con la raspadita, que no se, que no se corte, ¿eh? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, imagínate, miralo, ¿no? venía de la cárcel, miraba el palacio donde estaba, vos tomá la llave, ¿Eh? Y por tu palabra, no por la mía, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Déjame sentarme ahí, le digo, ¿no? Sabio Faraón, ¿eh? Se dio cuenta, ¿eh? Dijo además Faraón a José, He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, el anillo de sellado, donde se llaman los decretos, Era como la escribanía, ¿eh? Y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará tu mano, su mano, ni su piento toda la tierra de Egipto. Mientras pasaba esto, la mujer de Potifar y el copero salían rajando de Egipto, ¿no? Imagínense, ¿no? Lo que conocen la historia. ¿Mm? Esto fue un cambio inesperado por él. Dios, cuando somos fieles, produce cambios en nosotros que no los esperábamos, que no creíamos, que ni siquiera orábamos por eso, y de golpe estamos en una situación que decimos: ¿cómo llegué acá? Es más, yo estoy preguntándome ahora, en este momento, ¿cómo llegué acá yo a estar acá al frente, ser pastor de esta iglesia? con todas las bendiciones, toma edificios, toma gente, toma sustento, toma todo, listo. Gracias, equipo, hay equipo Hay equipo Pasaron dos años de su liberación Sus hermanos fueron a comprar comida a Egipto Y él podía haberse vengado por los 13 años que lo hicieron sufrir, ¿no? Imagínate lo que le hicieron 13 años Desde los 17 que lo habían largado como esclavo pero ¿qué fue lo que hizo, conocemos la historia Génesis 45, 1 al 9 estaban ahí los hermanos pidiendo por favor vendenos y él hizo tú una manganeta pueden leerlo en Génesis eh, y ahí estaba José viendo a sus hermanos, él los amaba los seguía amando a pesar de lo que le habían hecho, lo mismo que Dios nos ama a nosotros a pesar de todo lo que le hacemos no podía ya José contenerse Delante de todos los que estaban al lado suyo... Y clamó... Hacé salir de mi presencia a todos... Y no quedó nadie con él a darse a conocer José a sus hermanos... Ellos no sabían... No sabían que estaban hablando con José... Menos mal... Porque vos se enteraron... Y dijo José a sus hermanos... Yo soy José... Imagínate si vos sos el hermano de José... Estás ahí... Ese tipo que brilla por todos lados... Que es el supremo de Egipto... Te dice... Yo soy Josécito... Pepito... ¿Eh? ¿Se acuerdan de mí? Que me vendieron como clavo. ¿Eh? Imagínense a todos, ¿no? Ahí quietos, duros. No te conocemos todo el fin de la historia, pero a mí me gusta leer la Biblia paso a paso y ponerme en la piel de los personajes, especialmente en José, decir cómo no los mataste a todos. ¿Mm? Obviamente porque es mucho más espiritual que yo. Y dice. Entonces se dio a llorar a gritos, se oyeron los egipcios, yo también la casa de Faraón, mira qué historia habrá sido para Egipto, ¿no? Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle <risa> ninguno quería decir nada, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acérquense, a mí no querían ni acercarse, lejos, lejos. Y ellos se acercaron, no tenían opción, ¿no? Estaban los, los egipcios con: ah, va, Vayan para allá. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, les repito, el que vendiste para Egipto, por la duda, aclarándole, ¿no? Que capaz que tenían otro hermano José. ¿Mm? Ahora pues, tranqui, tranqui, muchachos, ya sé que están todos asustados. No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, aún quedan cinco años, en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros. Los métodos de Dios no siempre son agradables, ¿eh? pero son efectivos. Para preservaros posteridad sobre la tierra, había de cumplir la promesa Abraham, si se morían todos de hambre, ¡Chao! Se acabó, no hay Mesías, no hay más nada. Dios se encarga que todo el proceso que tiene programado para tu vida se cumpla. Mientras que vos cumplas, lo que Él quiere te va a seguir usando ¿eh? y para daros vida por medio de gran liberación así pues no me enviaste saca a vosotros sino Dios las cosas que nos pasan las personas que nos hacen cosas buenas o malas es Dios el que está atrás de todo sea bueno sea malo nos guste o no nos guste Dios tiene un plan y usa personas usa circunstancias para poder llevarlo a cabo no nos quejemos, no nos retobemos, agachemos la cabeza y esperemos que Dios termine su obra. ¿Sí? Si no Dios me envió, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No me puso Faraón, me puso Dios. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí. No te detengas. Por lo que aquí relata Moisés, quien escribió el Génesis, luego que Faraón lo pusiera como máximo gobernador debajo de él, Dios le reveló a José que la realidad que tuvo que vivir era la manera que Dios había dispuesto para que ocupara esa posición con el fin de preservar a su familia de la que descendería Jesús. Había sido necesario que así fuese. No fue el infortunio, no fue la mala suerte, ni en él ni en tu vida, Dios fue el ideólogo y sus hermanos los instrumentos. Ellos actuaron mal, es verdad, pero bajo la divina supervisión. Y así es también con nosotros. Si es necesario para el plan de Dios, sufriremos. No lo podremos evitar. Probablemente él creyó que moría en la cárcel y sin hijos. Pero salió, se casó y tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Y recibió doble cantidad de espacio propio en la tierra prometida... ...repartidas entre sus hijos. José recibió mucho más de lo que perdió. Mucho más, mucho más. Ni a José, ni a nosotros, nos gusta que nos traten mal. Las injusticias nos indignan. Pero él supo comportarse sin quejarse más allá de lo normal... ...y así debemos comportarnos nosotros. Dios le explicó por qué fue necesaria esa separación forzosa e injusta... ...y él comprendió... Que el tiempo que sufrió beneficiaría a muchos. Su esperanza no fue defraudada. Conclusión, hoy en día Dios actúa de forma similar y nos anima de la misma manera. Quizás tu caso es que tenés abundancia como Abraham, pero te falta lo que más quisieras tener, y vos sabrás qué es. Dios tiene una promesa para animarte. Solo tenés que buscarla en su palabra, o googlearla, como dijo Pancho. ¿Mm? O estás pasando un tiempo de necesidades, como lo pasó Isaac. Dios ya nos aseguró que no nos faltaron lo necesario para comer y vestirnos. Aunque no sepamos de dónde, lo obtendremos. Tal vez tenés problemas con tu familia, como los tuvo Jacob. Hacé las cosas como Dios quiere y sé un ejemplo para ellos. Y con el tiempo, Dios irá acomodando la situación y te dará paciencia para esperar que las cosas se modifiquen y o... Oh, que no te afecten negativamente. Quizás, acusado, quizás sos acusado injustamente, como lo ocurrió a José. No intentes defenderte, porque no serás objetivo. Deja que Dios defienda tu causa y espera que Él te reivindique. Eso es lo mejor. O tal vez otra clase de problemas que te desaniman y quitan fuerzas, desesperándote. Pero no olvides... Que Dios tiene toda tu vida bajo su control. Aún eso que hoy te lastima, que hoy te angustia, que hoy te problema, que hoy. Ese problema que hoy tenés. 1 Corintios 10, 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dios sabe la causa de tu malestar actual. ...y hoy quiere renovar tu esperanza... ...Hebreos 10.23 dice... ...mantengamos firmes sin fluctuar... ...la profesión de nuestra esperanza... ...porque fiel... ...es el que prometió... Con aplicación... ...como dije al principio... ...las personas ponen su confianza en algo... ...o alguien que los beneficie... ...pero la mayoría no lo consigue por dos razones... ...una... ...porque confían en cosas creadas... ...cayendo en la idolatría... ...o porque confían en Dios pero cuando son probados por él, empiezan a quejarse, no, 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 se desanima, se enoja, se aleja buscando la solución en el mundo, donde no la hallarán. ¿Cuánta gente ha dejado de venir a la iglesia por la pandemia, por esto, por aquello, por lo otro? ¿Y dónde vas a encontrar la solución? ¿Fuera de la iglesia? ¿Fuera de Dios? ¿Eh? Pablo lo animó a Timoteo contándole sus experiencias y a nosotros también, nos deben animar para que no perdamos la esperanza a pesar de las pruebas. Jonathan Timoteo 1,12 dice: Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Jonathan Timoteo 4,17 al 18 dice: Pero el Señor estuvo a mi lado. Él dice: Me dejaron todos, me abandonaron todos, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda hora mala y me preservará para su reino celestial. Hacia, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Objeto de tu fe, de tu esperanza, Jesucristo, esperanza, vida eterna y protección, porcentaje de factibilidad, 100%. 100%. Y esta esperanza no nos avergonzará jamás. Romanos 8, 36, 39, termino con esto. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo segundo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada, no hay nada, nada que te deje sin esperanza, indefenso en este mundo porque Dios es tu escudo y tu galardonador, galardonador como le dijo Abraham. Hermanos, que Dios les bendiga.